0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wie immer liefern wir euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Abonniert uns gerne, folgt uns auf Twitter. Heute sprechen wir mit Dr. Christina Böhm, sie ist die Leiterin des Gesundheitsamtes in Potsdam. Wir haben mit ihr schon vor einigen Wochen gesprochen und wollen natürlich hören, wie es jetzt weitergegangen ist in Potsdam. Christina, du hast in den letzten Wochen und Monaten ein Gesundheitsamt geleitet, was besonders stark gefordert war. Bei euch hattet ihr eine besondere Situation im Bergmann Klinikum in Potsdam und die ist ja nach unserem letzten Podcast, den wir mit dir gemacht haben, noch schwieriger geworden. Was war denn für dich in den letzten Wochen die größte Herausforderung im Zusammenhang mit dem Bergmann Klinikum und den Ereignissen, die dort passiert sind?
1: Mhm. es ist tatsächlich so, Potsdam ist im im Landesvergleich arg gelitten. Wir sind ja jetzt bei fast 640 positiven Fällen und davon geht ein ein Großteil sozusagen in Richtung Ernst von Bergmann mit Schließung der Klinik und allen Konsequenzen, die daraus erwachsen sind. Wir sind noch nicht ganz durch, also durch im Sinne der Abarbeitung der der Probleme oder der, der Sachen, die dort sozusagen Auslöser für das Geschehen waren. Die größte Herausforderung in dem Kontext war immer, die Waage zu halten in der Zusammenarbeit mit der Klinik, weil es mir tatsächlich ein Anliegen ist, im Infektionsschutz diesen Beratungsaspekt, den ein Gesundheitsamt auch hat, aufrechtzuerhalten und eben auch als Hilfestellung für die jeweilige medizinische Einrichtung zu agieren. Und in dieser ganzen Gemengelage Ordnungswidrigkeitenverfahren, die losgetreten werden mussten, gegen ärztliche Kollegen, Zwangsgeldandrohungen, letztendlich die Übergabe an die Staatsanwaltschaft hat sich das zeitweise schon tatsächlich nicht wirklich gut angefühlt, weil die Arbeitsebene, die wir die letzten vier Jahre aufgebaut haben, die ja auch durchaus mühsam ist, Gesundheitsamt ist ja nicht immer der gern gesehenste Gast und ich hatte schon den Eindruck, dass wir eigentlich eine ganz gute Arbeitsebene haben, die wurde natürlich ganz schön strapaziert. Ich muss aber sagen, dass von allen Seiten ganz große Mühen darauf verwendet worden sind, weiter eine Lösung zu finden. Und wir sind jetzt auch auf dem Weg, das Ernst von Bergmann wieder an den Start zu bringen, in kleinen Schritten, die Etappen sind abgesteckt, es ist abgestimmt im Gesundheitsamt. Es hat natürlich personelle Konsequenzen gegeben, die sind auch weitreichend im Hinblick auf die Geschäftsführung. Das Thema ist auch noch nicht ausgestanden. Aber letztendlich sieht es so aus, als wenn wir aus dieser Krise tatsächlich gestärkt hervorgehen, auch wenn es für die Klinikumslandschaft in der Stadt Potsdam und auch für das Land Brandenburg ein wirklich herber Einschnitt ist weil natürlich die Bettenkapazität enorm zurückgefahren worden sind und weil in diesem Kontext auch Themen zutage getreten sind, so nicht so geliebte Themen, Arbeitsmedizin und Krankenhaushygiene, die jetzt einen ganz anderen Stellenwert erreicht haben. Und das ist sozusagen die Aufgabe für die Zukunft, da das Klinikum mit diesen Themen stark zu machen und die Mitarbeiter, und das ist tatsächlich ein großes Problem, Dieses Klinikum beschäftigt viele Mitarbeiter, über 2000 Mitarbeiter und die sind natürlich alle in den Fokus geraten, Generalverdacht, Anschuldigung und das ist natürlich nicht schön, weil letztendlich, davon bin ich felsenfest überzeugt, jeder Mitarbeiter sein Bestes getan hat, aber viele kleine Fehler der Vergangenheit am Ende eine riesengroße Kaskade losgetreten haben mit dem Ergebnis, was ja Öffentlichkeitswirksam gut ausgewertet wurde.
2: Du hast ja da doch eine ganze Menge investiert und man kann ja auch jetzt nicht ausschließen, dass in anderen Krankenhäusern jetzt, wo ja dann doch die elektiven Eingriffe immer verstärkter laufen oder so, dann eine ja. ähnliche Situation irgendwo in Deutschland auftreten kann. Ne? Da wäre jetzt ja. die Frage, hast du irgendwie Tipps jetzt für, für die Krankenhäuser, die jetzt an anderen Regionen vielleicht eine vergleichbare Situation, ein Gesundheitsamt führen, so wie bei, es bei euch war? Gibt es dann jetzt für dich so ein Einmal-Eins wie du dann vorgehen würdest?
1: sind also einmal eins nicht. Ich glaube aber, wenn ein Krankenhaus die, die beiden Aspekte arbeitsmedizinische Versorgung seiner Mitarbeiter und krankenhaushygienische Versorgung fürs gesamte Haus gut als flankierende Prozesse aufgebaut hat und solche Infektionsgeschehen nicht unterschätzt und die Prozesse entsprechend dann darauf abstimmt, dann kann, kann man sich gut watmen. Also die, die, die Infektion wird nicht zu vermeiden sein. Die wird auch wiederkommen. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn man seinen Prozess vernünftig aufgestellt hat und dann zeitnah reagiert, kann man ihn sehr gut eindämmen. Und es hat sich einfach gezeigt, dass die Mitarbeiter und die Patienten gleichermaßen betrachtet werden müssen. Wir wissen, dass wir Personalmangel, dass die Compliance durchaus nachlässt, weil das Personal einfach hochgetaktet ist Und solche Sachen wie Händehygiene, Flächendesinfektion unter Umständen auf der Strecke bleiben. Und bei Covid war das letztendlich ganz fatal. Mitarbeitertestung und den den Rückschluss dann auch auf Patienten. Das funktioniert aber nur, wenn Arbeitsmedizin und Krankenhaushygiene zwei Fächer, die Geld kosten, aber dem Haus nicht so viel Geld bringen, zumindest im Moment. dann dann wird es schwierig werden. Also das, denke ich mal, Mhm. ist eine Lessons-Learn aus dem Prozess.
0: Und was gibt es noch für andere, also ganz klar kann ich mir vorstellen, dass die Herausforderungen mit dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum euch viel Zeit gekostet haben. Aber was waren andere Schwierigkeiten, andere Herausforderungen, die ihr daneben noch in den letzten Monaten gemeistert habt?
1: Das eine ist, dass wir, wir haben ja ad hoc die gesetzlichen Aufgaben dann zurückfahren müssen, weil es einfach nicht ging und das Personal umgesteuert in den Prozess Infektionskettenunterbrechung Und der Druck aus den anderen gesetzlichen Aufgaben ist ja nicht weniger geworden. Und wir müssen leider feststellen, auch jetzt, dass die Ersten schon wieder vergessen, was Covid eigentlich gemacht hat und wie man es schreibt. Und die Forderung nach der Wahrnehmung dieser Aufgaben, da wird der Druck enorm hoch. Und was wir während der Phase auch gesehen haben, es gibt einen hohen Informationsbedarf, insbesondere in Gemeinschaftsunterkünften, sowohl Altenpflege als auch Asylbewerbereinrichtungen. Und ich glaube, da muss noch eine ganze Menge getan werden, um die zu sichern Der Hygieneplan, der ist zwar vorgeschrieben, das war er schon lange, aber dass dieses Instrument auch gelebt werden muss, ich glaube, da sind viele sehr, sehr überrascht gewesen und ich denke, da müssen wir in Zukunft auch noch einiges an Präventions- und Informationsmaßnahmen tatsächlich starten, um die stark zu machen.
0: Was müsste man machen, um sich besser auf solche Situationen noch vorbereiten, also in Richtung Vorbereitung auf ein Krisenmanagement? Ist da schon irgendwie alles ausreichend Mhm. beackert oder wo siehst du da noch Herausforderungen?
1: Also zum einen muss dringend das Infektionsschutzgesetz an der Stelle angepasst werden. Wenn, also mit den föderalen Strukturen ist es ausgesprochen schwierig. Also wir brauchen ein, ein gutes, schnelles Meldesystem. Also Dem ist ja da das Stichwort, das muss endlich kommen, weil alleine die zeitlichen Verzögerungen, die durch diese händische Arbeit an allen Ebenen äh, anfällt, die muss beseitigt werden dann muss es schlicht und ergreifend Strukturen geben, die uns schnell in die Lage versetzen, wieder hochzufahren. Und das kann nicht nur kommunale Aufgabe sein, weil wir ganz, ganz schnell überregional agieren müssen. Und da muss das Infektionsschutzgesetz nach meinem Dafürhalten angepasst werden und man muss die, ähm, die Sensibilität dafür schärfen. Und dann, das ist die Diskussion, die wir schon immer geführt haben, aber jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Nachdruck, wenn Gesundheitsämter personell so ausgestattet sind, wie sie es derzeit sind und so unterschiedlich auch aufgestellt sind, dann können die einfach nicht so schnell hochfahren, wenn die Lage sich verändert. Und je nachdem, in welcher Region man sich befindet, kriegt man die unterschiedlichsten Strukturen und ohne Personal wird es nicht funktionieren. Und da es in der Normallage schon eine deutliche Unterbesetzung bei den Gesundheitsämtern auch, was die Qualifikation anbelangt, gegeben ist, ist das eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, wenn wir zukünftig solche Lagen besser bewältigen wollen und weiterhin die anderen gesetzlichen Aufträge aufrechterhalten. Wiederholen sich da immer wieder, aber die, die Leistung, das Leistungsspektrum eines Gesundheitsamtes wird einfach unterschätzt und wahrgenommen. Das ist auch was was ich erwarte von von uns als Berufsverband und auch von der Akademie, dass diese Wahrnehmung deutlich verbessert wird, und dass wir da einfach ein anderes Standing erreichen können. Das wäre ganz wichtig.
2: Du hast ja von Anbeginn an auf eine besondere Krisenorganisation genutzt und mir ist noch in Erinnerung, ihr habt ja bei euch auch die günstige Konstellation Ordnungsamt und Katastrophenschutz direkt in in der Abteilung im Bereich im Dezernat zu haben. Welche Tipps würdest du denn den anderen Gesundheitsämtern für die Zukunft geben, um sich da noch besser vorzubereiten? Du hast ja bestimmt auch nach rechts und nach links geschaut, hast Erfahrungen mit anderen Ämtern in Deutschland gesammelt. Gibt es da irgendwelche Tipps, sich besser vorzubereiten?
1: Also das ist genau das Gleiche wie mit den Gesundheitsämtern selber auch. Die Kommunen sind alle durchaus unterschiedlich strukturiert. Und wir haben tatsächlich den, den Luxus, dass der Fachbereich so strukturiert ist, Ordnungssicherheit, Gesundheit, dass ich das Ordnungsamt nahe dabei habe und im Geschäftsbereich eben auch die Feuerwehr, den Katastrophenschutz. Und ich denke, jede Kommune tut gut daran, diese Schnittstellen tatsächlich anzuschauen und im Sinne einer effizienten, schlanken Verwaltung da die Strukturen gegebenenfalls anzupassen, und zwar in Verbindung mit dem Pandemieplan, den man sowieso haben sollte und dem Katastrophenschutzplan, äh, weil ich glaube, dass das an Mechanismen jederzeit zu nutzen ist, egal ob wir jetzt eine Infektionslage haben oder oder eine andere Lage, da sollte jede Kommune gucken, dass sie diese Themengebiete, die schlicht und ergreifend zusammengehören, auch in einen Prozess irgendwie vereint. Das ist allerdings höchst unterschiedlich und wird überall anders gelebt und das mhm. wäre sehr, sehr schön, wenn man das ähm, als Lektion mitnimmt.
2: Ja. In dem Bereich hat ja die Akademie auch Aus- und Fortbildungsangebote gemacht. Siehst du da noch Handlungsbedarf auch für die Zukunft, Mitarbeiter zu schulen, Mitarbeiter zu trainieren im Krisenmanagement, vielleicht sogar in Kooperation mit dem Katastrophenschutz zusammen?
1: Unbedingt. Also unbedingt und äh, auch breit gefächert zu schulen. Und wir müssen dann auch die Gesundheitsämter, die Kommunen an der Stelle stärken, dass sie ihre Mitarbeiter zu den Weiterbildungen schicken. Das Problem ist da ja tatsächlich, dass ressourcenbedingt oftmals die Mitarbeiter gar nicht alle zu diesen Weiterbildungen geschickt werden und dann oftmals auch die, die Themengrenzen sozusagen dazu führen, dass man diese Fort- und Weiterbildung nicht machen darf. Aber die Krise hat gezeigt, dass wir alle Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Stellung bringen und dann ist es letztendlich egal, ob ich im kinderjugendärztlichen Dienst oder im Zahnärztlichen Dienst arbeite. Ich glaube, jeder Kollege sollte da die Möglichkeit haben, sich zu schulen Und was dann ganz wichtig ist, wir müssen mehr üben. Wir haben de facto ja gar nicht geübt. Und wenn wir nicht üben, dann haben wir natürlich das Problem, dass das Wissen sehr, sehr schnell überholt ist. Und wir, unsere Prozesse, die die schlafen einfach ein. Und das wäre natürlich noch gut. Also ich habe Ahrweiler äh, im im Kopf, wo wir früher auch geübt haben für den Amtsarztkurs. Und solche Sachen müssen wir innerhalb der jeweiligen Bundesländer auch in irgendeiner Form an den Staat bringen, damit dieses Wissen einfach aktuell bleibt. Mhm.
0: Also genug gemeckert, sage ich mal. Welche positiven Dinge nimmst du mit aus der Corona-Krise? Also was denkst du, was du mitgenommen hast, wo du sagst, Mensch, endlich das mal gelernt oder das war jetzt mal eine Lehre für mein Leben, die ich auch positiv sehe?
1: Also das hat auf jeden Fall die Stressresistenz äh, durchaus äh, positiv (lacht) beeinflusst. Also man ist doch in der Lage, mehr zu kompensieren, als man glaubt. Und was ich äh, als durchaus positive Erfahrung, auch wenn sie ziemlich hart war, zeitweise betrachte, ist die Sache mit der Pressearbeit. Das sollte man nicht unterschätzen. Die hat nämlich durchaus auch positive Auswirkungen. Und für Potsdam, denke ich, kann ich schon sagen, dass wir uns als Gesundheitsamt haben, gut in der Öffentlichkeit so weit positionieren können, dass wir wieder wahrgenommen werden, also wahrgenommen werden als Partner. Und das ist meine Hoffnung auch, dass wir diese Chance nutzen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst diese Welle nutzt, um klarzumachen, uns gibt es, wir sind wichtig und wir sind ein wichtiger Bestandteil in in diesem Gesundheitswesen. Und tatsächlich auch die Wertschätzung äh, durch andere Bereiche, die kommuniziert worden ist, die hat schon gut getan, muss ich sagen.
0: Glaubst du, dass die Wertschätzung erhalten bleibt nach der Krise? Wir haben schon auch kritische Stimmen jetzt wieder zur Kritik zurückgehört, gesagt haben, naja, wenn erstmal wieder das, äh, wie sagt man, das Spottlicht auf andere Sachen guckt in der Politik, dann ist der ÖGD vielleicht auch wieder vergessen. Oder glaubst du, der ÖGD wird sich jetzt in der Wahrnehmung der Politik und der Öffentlichkeit anders sehen in den nächsten Monaten?
1: Also ich bin ja eigentlich ein ganz optimistischer Typ und eigentlich ist das Glas halb voll bei mir. Aber ich muss tatsächlich auch feststellen, dass es die ersten Institutionen gibt und durchaus auch aus ministeriellen Bereichen, die schon wieder vergessen haben, dass wir Covid haben und dann auf solche Sachen drängen wie Begutachtung und Co., die da sehr schnell vergessen, was hier eigentlich geleistet wurde. Das finde ich schade. Und was ich auch schade finde, ist, dass der öffentliche Dienst sozusagen regional abhängig darum kämpfen muss, dass auch auch eine monetäre Wertschätzung äh, entgegengebracht wird. Das ist ja höchst unterschiedlich. Berlin hat eine Lösung zumindest kommuniziert. Im Land Brandenburg passiert da gar nicht viel. Das brauchen die Mitarbeiter aber dringend, denke ich, auch als Signal, weil in anderen Bereichen scheint es ja auch möglich zu sein. Ich hoffe sehr, dass der Effekt zumindest anhält bis zur nächsten Tarifverhandlung, also der VKA- ist ja, glaube ich, August sind wir sozusagen wieder fällig für die Tarifverhandlungen. Und dann hoffe ich, dass dieser Effekt eine Rolle spielt. Ich befürchte allerdings, dass es tatsächlich dann in nächster, in nächster Zukunft andere Themen geben wird, die uns ablösen werden. Und es liegt dann letztendlich mit an uns, die Flamme weiter äh, am Laufen zu halten.
2: Ja,
0: super klare Worte zum Abschied.
1: <lacht>
0: ja, und viele, vielen Dank auch für deine klaren Worte zu dem ist. Also das ist ja auch, glaube ich, etwas, wo man... Sag mal, vor acht Jahren war, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Ehekrise. Und da muss man, glaube ich, jetzt mal ja. die Pushen kommen, die Digitalisierung nicht nur als auf die politische Agenda zu setzen, sondern jetzt auch in der Praxis ja. umzusetzen. Dankeschön, absolut, Christina.
1: Absolut. Gerne, hey. gerne. Herzlichen Dank, schönes gerne.
0: Gespräch. Danke dir. Ja. Und
1: gerne. tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
2: Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüssi.